0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit, Isat und Cree. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Business on Fire. Heute werden wir so eine Art kleines Fazit ziehen zu unserem Zero to Business. Das heißt, ich werde vielleicht in zwei Folgen noch so ein paar Gedanken und Anregungen an euch geben, weil... Ab jetzt ist es praktisch, jetzt trennt sich sowieso der Weg extrem. Also wir hatten ja diese Sache, was mache ich denn, wenn ich sechs Monate Zeit habe, ungefähr, äh, habe 2000 Euro in der Tasche, habe äh, die Fixkosten bezahlt und jetzt geht es einfach los. Und wie ich euch gesagt habe, meine, meine Lieblings- oder mein Lieblingsanfang ist der Anfang, dass ich sage, okay, ich muss jetzt relativ schnell mit dem, was ich kann, Geld verdienen. Und das ist sehr oft einfach, dass ähm, ja, jemanden das zeigen oder coachen. Wobei wahrscheinlich, wenn man seinen ersten Schüler hat, seinen ersten Gitarrenschüler, in meinem Fall, dann ist man noch kein Coach. Ähm, später, wenn man seine Systeme hat, wird man immer mehr zu einem Coach und macht keinen normalen Musikunterricht mehr, sondern es geht ja wirklich dazu, die Leute zu motivieren. Und das ist eigentlich überall so. Es ist egal, vollkommen irrelevant. Ihr müsst Leute motivieren. Genauso wie ihr motiviert sein solltet für das, was ihr macht. Also bei mir zum Beispiel meine Hobbys. Ja, meine Hobbys zum Beispiel Kampfkunst, dass ich mich immer motivieren lasse. Und es gibt Leute, denen, bei denen schaue ich mir ein, zwei Videos an denke mir so, oh, habe ich richtig Bock und jetzt bin ich motiviert. Und dann gibt es aber auch Dinge, wo ich, weiß nicht, also vielleicht beim Training bin und es gerade nicht so gut lief äh, und mich keiner jetzt an die Hand nimmt. Und ja, dann das irgendwie sich so ein bisschen zerläuft oder verläuft. Und am Ende merke ich, okay, ich habe jetzt irgendwie sechs Monate ich trainiert. Natürlich ist jeder für sich selbst zuständig, dass er das Zeug auch macht. Das ist gar keine Frage. Also keiner, ähm, keiner hat die Verpflichtung, mich dazu zu prügeln. Aber ein guter Lehrer, ein guter Coach wird es schon schaffen, dass ich immer wieder dran bleibe. Der wird mich immer mal wieder so ein bisschen, also je nachdem natürlich wie viel Co-Lehrzeit jetzt. Darf man nicht vergessen, wenn, wenn irgendjemand für eine Stunde Musikunterrichtung wie 20 oder 15 Euro zahlt, dann wird es natürlich doch ein bisschen schwierig, dann noch die, die Peitsche vom, vom Coach zu kriegen. Das muss schon seinen Wert haben. Deswegen sage ich am Anfang, ist man vielleicht nicht unbedingt ein Coach, sondern eher nur ein Lehrer. Das heißt, man bringt jemanden ganz straight das Ganze bei. Vielleicht so ein bisschen musikschulenmäßig, dass man sagt, okay, jetzt kommt der erste Schüler eine halbe Stunde, dann kommt der nächste und der nächste. Also wirklich so ein bisschen... Naja, ich will nicht sagen abspeisen, aber es ist halt doch schon relativ zügig durchhauen die Leute. Und wenn man 10, 20, 30 Schüler hat oder ich sag mal 10 am Tag, dann wird es ein bisschen schwierig, der Coach zu sein, weil dann ist es doch schon sehr, sehr anstrengend. Auf der anderen Seite ist es dann wichtig, Schüler zu haben, die einfach etwas anderes sind, wo es wirklich darum geht, okay, die haben einfach das Geld, um mich zu bezahlen, Das ist auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wirklich das Geld da ist. Denn wenn irgendjemand nicht das Geld hat, ähm, dann kann ich ihn trotzdem unterrichten. Aber ich muss mich dann fragen, wie viel Zeit kann ich ihm denn einräumen? Und bei mir in den letzten paar, ich sag mal, Monaten, Wochen, Tagen, ich weiß nicht, seit wann es ist, aber ich gucke auch immer wieder äh, bei Sachen, die ich mache, dadurch, dass ich sehr viel mache, okay, wird das denn angemessen bezahlt? Und ähm, kann ich das dann annehmen. Und mittlerweile bin ich immer mehr äh, dabei, Jobs anzu, abzulehnen oder sie an jemand anderes zu vermitteln. Das ist ja auch gar kein Problem, weil ich doch merke, ähm, ich will mir die Zeit nicht nehmen. Ja. Ein ganz klassisches Beispiel ist natürlich hier, wenn ich irgendwie für irgendjemanden was produzieren soll. Und ähm, man kann am Anfang natürlich sagen, ey, okay, man hat noch sehr wenig Ahnung, Experience und sagt sich, naja, jetzt mache ich jetzt mal so, um ein bisschen was zu kriegen. Man kennt ja auch diese ganzen bei Facebook, die Leute, die sagen, ey, für einen Zehner, für einen 20, 20er mixe ich euch was oder so. Und viele kommen dann, oh, das kannst du auch gar nicht machen, weil du den Markt kaputt machst. Und das stimmt nicht. Diese Leute, die so wenig Geld nehmen, kriegen auch nur Leute, die maximal das bezahlen. Und diese Leute kriegen ja auch äh, möglicherweise genau das, wofür sie zahlen. Da ja, gar keine Frage. Man muss das immer so ein bisschen in der Relation sehen. Ähm, ich zum Beispiel er halte mich ja gar nicht mehr auf bei so, ich sag mal, Studenten. Ja, nichts gegen euch Studenten, die zuhören, aber Studenten sind für mich immer ein Risikofaktor, weil erstens haben sie immer meistens wenig Geld ähm, und sind doch, habe ich die Erfahrung gemacht, unzuverlässig dem Unterricht gegenüber. Nicht unbedingt ihrem Studium, es kann ja trotzdem sein, dass sie da ganz krass dabei sind, aber wenn sie es mal vergessen und sowas, deswegen eigentlich ungern und sehr wenig. Ja, weil ich einfach weiß, wie die zumindest in, in meinem Bereich so ein bisschen ticken. Deswegen nehme ich lieber Leute, die wirklich einen Beruf haben, wo ich sagen kann, ey, das kostet Summe X. Die Person guckt sich an, wie viel sie, weiß nicht, im Monat verdient und sagt, klar. Weil sie wird ja wahrscheinlich auch die nächsten Monate genau das Gleiche verdienen. Und ich habe auch immer wieder Schüler, die einfach dann mehr verdienen. Und vielleicht kann man dann sagen, ey, da machen wir mal halt ein bisschen länger. Oder, ähm, oder wir machen noch Zusatzunterricht. Also, ganz unterschiedlich. Das ist alles möglich. Aber wie gesagt, bei jemanden, der erstmal irgendwie einen Studentenjob hat, für den sowieso die Kohle für den für den Unterricht schon so viel ist, hm, schwierig. Also, deswegen sage ich, mein Lieblingszielgebiet da ist entweder oder eigentlich nur Leute, die wirklich einen Job haben, am besten den guten Job haben und richtig Bock drauf haben. Und für die Musikschule natürlich Kinder, dessen Eltern das haben. Weil ich Kinder mag ich, also unterrichte ich. Eher nicht mehr, das gebe ich alles an meine Lehrer ab, weil ich einfach meine Zielgruppe ganz genau gefunden habe mittlerweile. Und das, die macht mir auch richtig Spaß. Und ich wollte ja, wie gesagt, am Anfang von Corona wollte ich das ja so ein bisschen umswitchen. Das sage ja, ich mache jetzt mehr Produktion oder fast nur Produktion, mache nicht mehr so viel Unterricht. Jetzt durch Corona hat sich das natürlich ein bisschen geändert, weil ja jetzt doch einfach das Ganze chaotisch war. Jetzt kommt es langsam, langsam, ja. ganz langsam wird das wieder so ein bisschen normaler. Und ich muss erstmal oder was heißt muss es wäre klüger erstmal wieder ein paar Gitarrenschüler zu nehmen, damit sich das so ein bisschen wieder einfuchst und danach, wenn wieder alles richtig schön funktioniert, dann wieder auf meinen Weg gehen. Aber ja, das ist trotzdem. Ich habe euch ja letztes im Mai Business erzählt, das geht trotzdem gut. Wir haben jetzt gerade was rausgebracht mit Jonas. Uh, den könnt ihr euch mal reinziehen und das passt auf jeden Fall. Jede, jede Woche oder jede zweite Woche bin ich im Studio, spiele was ein, mache hier ganz viel Beats und so weiter, also das ist gar keine Frage, dass das fun trotzdem funktioniert. Aber auch hier ist es so, dass ich immer wieder Aufträge kriege zum Produzieren, zum Mixen und dann wirklich überlegen muss, hm, will ich das annehmen? Ja, und das sind so Aufträge, wo ich merke, okay, äh, das wird jetzt einfach sehr, sehr lange dauern und, soll ich das wirklich für die Kohle machen? Und mittlerweile muss ich euch ganz ehrlich sagen, bin ich, wie gesagt, mehr dabei, die Jobs abzuwählen, weil ich sage, für, ich sag mal einfach, für Songwriting oder fürs Producing, mit Mixing, mit Mastering, alles komplett zusammen, äh, würde ich nicht mehr unter, na, sagen wir mal, 600, 700 gehen. Ja? Und jetzt werden einige sagen, wow, krass, ja, ganz schön viel. Erstens ist es nicht wirklich viel. Es kommt immer darauf an, für wen. Wenn irgendjemand noch nichts hat ja und noch überhaupt nichts ist, das kann schon sein, dass ein bisschen viel ist, weil, naja, da muss man gucken, wie man es bezahlt. Aber wenn irgendjemand einfach schon einen Stein da drin hat, äh, regelmäßig tourt und so weiter, das verkauft, äh, der Song ist ja dann fertig und der wird ja unendlich... Mal, Also praktisch, der hat ja keine, keine Ablaufpflicht, äh, keine Ablaufdatum. Das heißt, der wird ja verkauft und verkauft und verkauft, je nachdem, wie viel Werbung man macht und so weiter. Ähm, wer sich aber dann natürlich nicht sicher ist, wer sagt, hm, naja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt wirklich Künstler werden will. Ich will es ja nur mal versuchen. Ähm, der muss halt ein bisschen zu einem Günstigeren gehen. Ja, der es vielleicht für 100 Euro macht, der es vielleicht auch für, Es gibt auch ganz viele, die für 150 Euro, 200 Euro Gibt ja unendlich. Aber ich glaube, mit jemandem wirklich zusammenarbeiten, sich wirklich da, der sich da reinfuchst, der da mit Sounds und der wirklich Stunden, in wir reden hier von Stunden. Und unter 20 Stunden, glaube ich, ist da nicht so viel zu machen, weil man wirklich diese Vision des Künstlers ja ausarbeiten will. Und das muss was kosten. Im Moment sehe ich so meinen Preis, da bin ich gerade so ein bisschen am, am Arbeiten, so 50 Euro, 50, 60 Euro pro Stunde für das. Also praktisch für Songwriting, für, für das Produzieren, und diese ganzen Sachen. Und das äh, funktioniert eigentlich ganz gut. Also zumindest kann ich da ganz gut meinen Preis sagen und sa kann sagen, okay, das wird wahrscheinlich 20 Stunden kosten oder mich kosten. Also sind wir bei 500, 600 Euro. Und jemand, der das nicht zahlen will, und da merke ich, dass ich noch ein paar Aufträge habe, so ein paar ältere Aufträge, sage ich mal, die halt bei weitem nicht diese Kohle äh, gerecht sind. Das heißt praktisch, ich habe es einfach angenommen für viel, 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 viel weniger Kohle. Und jetzt merke ich, wie das immer so ein bisschen schwierig ist, sich da zu motivieren, weil einfach jede Stunde, jede Minute, die ich da reinstecke, ähm, ist, ich sag mal, nicht verschwendet. Aber es ist halt nicht in meine Tasche, sondern das ist halt Sonderarbeit. Aber war natürlich mein Fehler, dass ich das so gemacht habe, dass ich gesagt habe, ey, machen wir für den Preis. Jetzt muss ich das natürlich ausbaden. Aber irgendwann kommt man auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt, wo man einfach einen Wert hat, ja, wo man wirklich weiß genau, ey, ich koste so und so viel weil ich das, das, das kann, dass das, das vermittle und so weiter. Und gerade als Coach, jetzt nochmal ganz wichtig, wenn man ein Coaching macht, dann verdient man eigentlich noch viel mehr oder man kann seinen Preis höher machen, denn man macht nicht mehr nur reine Wissensabgabe. Ja, weil das können sich die Leute auch bei YouTube reinziehen. Also Gitarre lernen bei YouTube ist jetzt nicht so schwer. Aber jemanden, der einen motiviert, der der ihm Systeme baut, der ihn immer wieder, ich sag mal in Klammern, kontrolliert, der immer wieder dabei ist und immer wieder so ein bisschen das Rad spinnt, dass die Person auch in ihrem Alltag sagt, so, jetzt habe ich nicht Bock, Gitarre zu spielen, jetzt habe ich Bock, was aufzunehmen und so weiter. Das ist schon auf jeden Fall ein bisschen mehr wert, als einfach nur jemanden, der ein Blatt schreibt und sagt, hey, hier, mach's mal bis nächste Woche oder in zwei Wochen fertig. Das wäre der klassische Lehrer, den man auch nicht erreichen kann. Ich zum Beispiel habe mit, mit den meisten Schülern von mir, habe ich wirklich ständigen Kontakt und wir arbeiten wirklich zusammen. Und ich gucke mir an, was sie machen. Ich mache die Videos fertig. Natürlich gibt es das Epic Guitar System, wo alle drin sind, das praktisch mein, mein roter Faden ist. Und ich glaube, wenn man diese Systeme aufbaut, dann, oder zumindest bei mir ist es im Moment so, dass wenn Leute zu mir kommen und die Privatstunde machen, sorry, nicht die Privatstunde, sondern natürlich die Teststunde, erstmal also die Probestunde, dann sind sie so geflasht von dem Ganzen, dass sie sagen, ich bin auf jeden Fall dabei. Und sie kennen ja meine Preise, weil erstens kommuniziere ich sie davor, ich schicke sie mal auf die Seite. Also die kennen einfach diesen Preis, die kommen nicht und sagen, naja, hier für 15 pro Stunde würde ich das machen. Alleine schon, das hatten wir ja schon mal, wenn man zu mir reinkommt, dann sieht man, dass das nicht 15er pro Stunde sein wird. ja. Und hier geht es gar nicht so ganz um Bereich Selbstbereicherung. Natürlich will man das Maximum rausschlagen, damit man, und jetzt kommt's. Man will sich ja weiterentwickeln und ich könnte mir niemals den Kram hier leisten, den auch meine Schüler dann benutzen, wenn ich nicht meine Preise anziehen würde. Und ich kann mich noch erinnern, das ist noch das ist Jahre her, also das habe ich mal, glaube ich, in einer Folge drin gehabt, wo, wo wir mit Krie darüber gesprochen haben. Und zwar gibt es Leute, die kann ich aber ehrlich gesagt nicht ernst nehmen, die sagen, naja, eigentlich sollte Gitarrenunterricht frei sein, weil Wissen sollte frei sein. Und ich weiß, ist, für mich persönlich lohnt es sich eigentlich fast gar nicht, darüber zu reden, aber ich tue es jetzt mal trotzdem kurz. Und zwar, es kann ja auch sein, dass, die Wissens, dass das Wissen frei sein soll. Gar keine Frage. Aber trotzdem muss ich die Stunde, die ich mit einem Schüler mache, muss ich investieren. Ich muss mich diese Stunde hinsetzen und das machen. Äh, aber wie gesagt, wer, wer so eine Meinung hat, der gehört sowieso für mich in die Klapse. Der soll im Urwald leben und da irgendwie Würmer fressen. Also wie gesagt, wir sind schon in der Gesellschaft, wo es wirklich um, um Kapitalismus geht. Äh, wichtig ist aber, alles wirklich in einem, in einem Maß zu sehen und, und zu machen. Ja, darum geht's. Und ich meine, ganz ehrlich, der Preis ist auch wieder so eine Sache, wenn ich in Dubai wäre und einem Scheich oder dem Sohn eines Scheichs ähm, äh, Gitarrenstunden gebe und ich sage, naja, kostet 20 Euro oder keine Ahnung, 20 Dollar von mir aus da, Dubai Dollar, der wird mich da wahrscheinlich auslachen weil die da einfach ganz andere Preise haben. Und mit dieser Kohle würde ich da wahrscheinlich nicht einen halben Tag überleben. Da ja, würde ich auf der Straße schlafen und dann wieder zum Scheich gehen. Und naja, das sind alles so Sachen. Je nachdem, wo man ist, muss man auch gucken, wo man, wo es die Möglichkeit gibt, seinen Wert auch zu bekommen. Und ich war ja letzt, vor zwei Wochen, war das mit DJ Katrin bei einer Hochzeit. Oder letzte Woche, ich weiß gar nicht mehr. Ne, vor zwei Wochen. Ähm... Und wir haben so ein bisschen geredet darüber, wo, wo sie oft ist, wo Hochzeiten gespielt werden Und ganz oft ist es so, dass sie eher im Bereich Frankfurt am Main, wo wir auch waren, da sehr viele Hochzeiten hat oder eher in Richtung München-Süden. Ja, in Berlin und an der Ostsee oder Nordsee von mir aus ist das Preisniveau gar nicht da. Also da zahlt einfach niemand für eine DJ diese Summe, die Katrin verlangt. Ja, und das ist jetzt natürlich auch dann problematisch weil ich muss ja gucken, wo ich hingehe. Ich kann halt nicht im Slam sagen, naja, ich bin jetzt hier Premium-Gitarrenlehrer und verlange das Geld im Slum dafür. Ja, das wird nicht funktionieren. Also muss ich dahin, wo ich erstens den Preis verlangen kann. Und ganz oft ist es so, und da glaube ich fest dran, wenn man eine bestimmte Einstellung hat, wenn man ein bestimmtes, wie soll ich sagen, ähm, wenn man das gut kommunizieren kann, dann kann man überall seinen Job machen. Ja, also ich könnte, und die Überlegung war da, ja, vielleicht ist sie nochmal da, aber zum Beispiel die Schweiz. Ja, ich mag die Schweiz, äh, auch anscheinend alles. Ich war mal ganz kurz da, alles auch anscheinend sehr teuer. Und ich habe da ein paar Freunde. Und jetzt die Frage, wenn ich, nehmen wir mal an, ich würde gerne in die Schweiz ziehen wollen, dann müsste ich ja irgendwie das Geld da verdienen. Das bedeutet, ich müsste mit meinem Sack und Pack darüber gehen, mir eine Wohnung holen. Also erstens bräuchte ich ja schon mal Kohle im Voraus, weil ich muss ja äh, die Wohnung, kann ich ja erst holen oder ich kann erst arbeiten, wenn ich da irgendwie eine Wohnung habe und alles Mögliche. So, das bedeutet, ich brauche erstmal ein Budget, damit ich sage, ey, ich ziehe jetzt in die Schweiz und kann jetzt da erstmal, keine Ahnung. Ja, vielleicht sechs Monate überleben mit 2000 Euro plus, alles ist bezahlt. So, und dann würde ich aufbauen, dann würde ich sagen, okay Leute, hier gibt es Gitarrenunterricht. Wir können es so und so machen. Und ich glaube ganz fest daran, dass wenn man nicht komplett auf den Kopf gefallen ist und auch hier mehr in Richtung Coaching denkt, das heißt, diese ganzen Leute, die Zahnärzte, äh, Rechtsanwälte, Firmenbosse und so weiter, die haben wenig Zeit und haben aber trotzdem ein Bedürfnis, äh, Dinge zu machen, Hobbys zu machen und auch mal eine komplette Entspannung. Und wenn man davon ein paar findet, die einfach Bock haben, Gitarre zu spielen, und ein paar von diesen Schülern habe ich ja, dann ist gar kein Problem, da zu wohnen oder zu leben. Das bedeutet nur, da wäre es auch wieder from zero to business. Ich könnte ja theoretisch auch schon von Berlin aus Schüler suchen und sagen, Hey Leute, ich biete meine, meine, meinen Unterricht an, so funktioniert der, so mache ich das, so werden wir es machen und da schon mal suchen und aktiv werden. Ja? Würde auch alles gehen. Aber wichtig ist dabei zu wissen, ich muss diese bestimmte Leistung bringen und ich muss auch das, wie soll ich sagen, das Drumherum mitbringen. Ja, also niemand, der irgendwie viel Geld hat, wird in ein kleines Minizimmer kommen, da, wo die Kakerlaken rum, rumschwirren. Ja, jetzt mal als übertriebenes. Und bei mir ist es genauso, wenn ich irgendwo hingehe und irgendeinen Dienst in Anspruch nehme, dann gucke ich erstmal, wie sieht das da aus. Und deswegen weiß ich auch, dass wenn man zu wenig Geld zahlen will oder zahlt, hat man ein Problem, dass wahrscheinlich diese Person, die den Dienst macht, nicht immer, aber oft, ist es so. So oft habe ich es gemerkt, eine Person, die so wenig Geld nimmt, ähm, hat gar nicht die Möglichkeiten, sich vielleicht das Top-Equipment zu holen, hat nicht die Möglichkeit, die Top-Ausstattung zu holen und so weiter. Das heißt praktisch, wir befinden uns auf dem Low-Level. Das heißt nicht, dass sie es nicht kann, mh, aber nach außen hin wird sie das halt nicht so gut kommunizieren können. Ja, ganz einfach. Und da muss man halt ganz, ganz, ganz direkt sagen, wie will ich denn von außen wahrgenommen werden? Ja, ganz einfach. Wie will ich das dass das Ganze hier äh, aussieht. Und naja, da wird man immer an den gleichen Punkt kommen und überlegen müssen, was mache ich denn? Wie, wie, wie soll das Ganze aussehen? Und das ist praktisch ein Prozess, der einfach ein bisschen dauert. Aber ich denke mal, wenn man, sich einmal, wenn man einmal das gefunden hat für sich, ja, sein optisches Äußeres, sein, sein, seine, also wie man das Ganze macht und so weiter und so weiter, dann glaube ich, kann das schon sehr, sehr gut funktionieren. Und man kann wirklich überall einen Job kriegen. Und dann ist es auch nicht so problematisch, als Musiker äh, durchzugehen. Auch nicht so problematisch als Schauspieler. Das ist vollkommen egal. Mhm. Nur ich glaube, man muss in seinem Bereich immer als Basic dieses Fundament suchen. Wie kann ich regelmäßig Geld verdienen? Und es muss nicht mal extrem viel sein. Es geht ja nicht darum, dass ich damit reich werde, sondern dass ich einfach mir meinen Traum erstmal finanziere. Und beim Schauspieler würde es wahrscheinlich genauso sein. Das heißt praktisch, wie kann ich ich habe das, das den Traum, ein Megaschauspieler zu werden und wie kann ich jetzt mit der Schauspielerei oder mit dem, was ähnlich ist, ich weiß nicht, Synchronsprechen und so, wie kann ich schaffen, Geld zu verdienen, damit ich die Zeit habe, um da weiterzumachen. Genauso als Model. Ja, ich sehe gut aus, ich bin Model und jetzt, wie kriege ich kleinere Aufträge, die jetzt nicht auf dem laufsteg sind, sondern kleinere Aufträge, damit ich mich über Wasser halten kann und dann aber weitermachen in diesem Bereich. Und so war es bei mir auch. Das Fundament, ist der Gitarrenunterricht und immer, wenn ich irgendwie Gitarre unterrichte, dann nehme ich auch ganz oft Songs rein, die ich jetzt gerade selbst lerne, für Taurus oder für andere Projekte. Also ich versuche das immer zu mischen, dass ich mit meinen Schülern immer an den Projekten auch arbeite oder sitze, die ich selbst mache. Und die sind auch dafür dankbar, weil sie merken, dass ich das nicht jetzt nur mache, weil ich muss, weil ich mir denke, oh, der Song ist Müll, aber ich muss den jetzt halt mit meinen Schülern machen, sondern die merken, dass ich da richtig drin bin, richtig aufgehe, mich selbst damit beschäftige, sage, ey, man kann diesen Sound benutzen, man kann jenen Sound benutzen und dann praktisch wirklich diese, diese Power auch auf den Schüler überspringt und der natürlich das Gefühl hat so, boah, ich habe mega, mega Bock und die Zeit. Ganz oft, also gerade wenn ich so anderthalb Stunden habe, das sind so Doppelstunden, die Schüler sagen mir meistens, Alter, das ist so schnell vergangen, das kann doch gar nicht sein. Ja, weil wenn man einfach Spaß hat, dann macht das einfach auch Spaß und die Zeit verfliegt. So, das war das erste kleine Fazit für unsere Zero-to-Business-Folge. Ich will es extra in zwei Fazits machen, weil ähm, ich will, dass ihr erstmal das noch mal ganz kurz sättigen oder sacken lasst. Erstmal überlegt, okay, wie kann ich das für mich alles selbst umswitchen? Und dann gibt es nächstes Mal noch mal das absolute Endfazit. Dann sind wir erstmal mit dem Zero-to-Business fertig. Und ja, dann geht es an die nächste kleine... Ich habe schon eine Idee für, eine, für, eine kleine, ja, für ein kleines Format. Ich glaube, ich werde jetzt in der nächsten Zeit diese Formatsachen machen. Und zwar hätte ich als Idee mal das Verkaufen. Ja, und zwar ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema, vielleicht eines der wichtigsten Themen überhaupt. Und ich will euch ein paar äh, Tricks sagen. Wir hatten ja schon ein paar Tricks oder Tipps, Tricks äh, schon in diesem Format hier. Aber dann werden wir uns noch viel mehr auf das Verkaufen konzentrieren. Ich wünsche euch eine mega geile Woche, ganz viel Erfolg und wir hören uns wieder am Sonntag. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast.